0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dich bei dieser ganz besonderen Ostern-Doppelpack-Folge begrüßen zu dürfen. Und jetzt im zweiten Teil... Darfst Du Dich sehr gerne auf ein Diabetes-Talk mit dem lieben Volker Mehl freuen und wenn Du den Volker noch gar nicht kennst, dann höre Dir unbedingt das erste Interview mit ihm in meinem Podcast an, das ist die Podcast-Folge Nummer Acht gewesen, also die vorletzte Podcast-Folge, denn Volker ist ein unglaublich inspirierender, ganz toller Mensch, der unheimlich viel Wissen hat, das der äh, durchaus sehr gerne teilt und es ist für mich wirklich eine große, große Ehre, Ihnen in meinem Podcast jetzt auch zum zweiten Mal hier interviewen zu dürfen, mit dem sprechen zu dürfen und ja, ich möchte dir natürlich das Ganze hier auch nicht vorenthalten, also falls du die Podcast-Folge Nummer 8 noch nicht gehört hast, mach das auf jeden Fall, da haben wir viel über die ayurvedische Kinderernährung gesprochen und heute gehen wir einen Schritt weiter mit dem Thema Ernährung und steigen da auch ein bisschen tiefer ein und auch unter einem anderen Blickwinkel, denn Heute gibt es ein Diabetes-Talk. Der Volker teilt mit uns seine Tipps und Tricks in der Herangehensweise an die Diabeteserkrankung. Wir beantworten jedoch noch am Anfang der Podcast-Folge eine Hörerinnenfrage. Hier also auch ein kleiner Tipp für dich direkt, wenn du eine Frage hast oder irgendein Thema, das ähm, dich sehr interessiert, schreib mir einfach bei Instagram at Isabella.trauschen, dann äh, kann ich sehr gerne eine Podcast-Folge zu deinem Thema oder zu deiner Frage machen oder eben, wenn ich einen wunderbaren Experten hier äh, mit mir sitzend habe, kann ich auch natürlich deine Frage weiterleiten und so ist es auch in dieser Folge passiert, dass wir vorerst auf eine Hörerinnenfrage eingegangen sind und ja, vielleicht weißt du das ja auch schon vom letzten Mal, dass der Volker sehr gerne ein Gespräch einfach fließen äh, lässt und äh, manchmal machen wir doch ein paar Schlenkern, die eine oder andere Richtung, die gar nicht beabsichtigt war. Äh, dieses Interview ist also auch tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt, wo wir im ersten Teil eben auf die Frage eingegangen sind, aber auch natürlich ein paar Umwege gemacht haben, um dann im zweiten Teil von diesem Talk bei dem ursprünglich geplanten Thema Diabetes anzukommen. Also auch diesmal ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Gelegenheit für Dich, in die Welt des Ayurveda tiefer einzutauchen mit einem wundervollen Experten und was mir tatsächlich auch noch wichtig ist zu sagen, dieses Mal hat die Technik nicht ganz so hervorragend mitgespielt wie beim letzten Mal. Das heißt, du hörst ab und zu, wie die Stimme so ein bisschen verzerrt oder verzogen ist da sind tatsächlich nur Sekundenweisen die Stellen, wo man den Volker nicht so gut verstehen kann. Ich hoffe, das kannst du trotzdem für dich ein bisschen ausblenden, um diesen wundervollen Inhalt mitzunehmen. Und am Anfang und am Ende von dem Gespräch hast du noch Handwerker im Hintergrund. Also nicht abschrecken lassen, <lacht> wollte ich nur einmal vorab Bescheid sagen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo Volker, ich freue mich sehr, dass du auch heute nochmal dir die Zeit nimmst, dass wir uns hier schön unterhalten können und bin total gespannt, was, was wir heute so auf die Beine stellen, was heute für, für wichtige Sachen hier aufkommen werden. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen ein Interview aufgenommen, wo du dich ja auch schon vorgestellt hast, sodass ich denke, wir können hier vielleicht heute dann direkt loslegen. Genau. Ja.
2: Was, Gerne. was wir also, uns für ein spannendes
1: Thema belegt haben. <lacht> genau.
3: Ja, wir haben uns beim letzten Mal so, war ja ganz schön, ein bisschen verquatscht. Also das ist ja wie eine schöne Wandertour, man nimmt sich vor, man läuft mal los und dann je nachdem, wo man rauskommt. Also von daher laufen wir jetzt einfach ein bisschen weiter und ähm, ähm, kümmern uns ein bisschen um das Thema, was ja eigentlich auch äh, angedacht war, also ein bisschen Richtung Diabetes, also Stoffwechsel, mhm. ähm, gerade bei Kids weil es ja da gefühlt relativ viele Missverständnisse gibt. Also zum mhm. einen, was es denn ist, wieso die Funktionsmechanismen dahinter überhaupt sind. Weil ich glaube, wäre da ein bisschen mehr Verständnis, gäbe es da nicht diese stellenweise relativ seltsamen Empfehlungen da draußen. Ne? Was denn jetzt gut und böse ist und mhm. wie man sich denn annähert und böser Zucker und überhaupt. Und ähm, da ist, glaube ich, auch gerade mit ähm, ärztlichem Input ähm, nochmal ganz cool, vielleicht ein bisschen... Aufklärungsarbeit zu leisten, weil, glaube ich, ganz viel funktionales Wissen gar nicht vorhanden ist. Dass man sagt, na, was passiert denn eigentlich? Wo passiert das? Und wie sind die Auswirkungen dann auf körperlicher Seite?
1: Mhm. Ja, super. Vielleicht, bevor wir loslegen, wollte ich noch mal sagen, es kam eine frage auf, weil du okay. meintest also das mit dem, mit dem Böse und mit dem Gut. Und zwar mit dem Thema Brot. Und zwar, da war die Frage, dass man ja im Ayurveda eigentlich das Brot so gut wie, wie möglich ist. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich wird das eher empfohlen, auf Brot aufgrund der Eigenschaften, beziehungsweise aufgrund dessen, dass es eher trockene und kalte Nahrung ist, zu verzichten bis auf die leicht bedaulichen Chapati, die man ja auch in vielen Ayurveda-Büchern findet. Jedoch ja. ist es so, dass man in deinen Büchern auch viele Rezepte für Brötchen, Brote, Chabattas und so weiter findet. Und jetzt war die Frage, wie du eigentlich das Brot stehst und wie passt das mit dem Ayurveda zusammen? <lacht> Vielleicht magst ja. du da einmal ganz kurz drauf eingehen. Ja.
3: also in der Tat sind auch ein paar... Ähm Rezepte drin, weil also ich versuche ja immer in meinen Büchern so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen, dass man sagt, naja, auch so ein bisschen kulturgemäß und bei uns in der Kultur gibt es eben relativ viel oder generell in Europa relativ viel Brot und Brötchen, weil sonst, wenn ein Ayurveda-Buch relativ schnell fertig macht, 30 Varianten von Dahl und Gutes, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir in unserem Kulturkreis Brot und Getreide äh, haben und Essen auf dem Frühstückstisch und dann eben auch zu zeigen, dass es grundsätzlich nicht böse ist. Also das ist auch oft so eine Frage, wo ähm, so ein bisschen durchschimmert, dass in den Köpfen ganz stark immer dieses Gut- und Böse-Ding festhängt. Ne? Also da, geht's um, da fällt ein Begriff, da geht es um Brot oder Brötchen und dann geht automatisch so eine Lampe an, irgendwie böse. Also wenn man das jetzt mal übergeordnet äh, sich anschaut und wenn es um die Eigenschaften geht und sagt, na, für was steht denn Brot und Brötchen, Getreide, sind wir ja mehr eher bei dem Thema süß. Ne? Also mhm. Getreide, Süß, Erdung, ähm, Verbindung. Und da kommen wir heute noch drauf. Süß ist ja ganz wichtig, weil ne? gerade bei mhm. Diabetes zu so wenig süß wird ja lebensgefährlich. Dass man einfach sagt, okay, in einem vernünftigen Maß und um das auszugleichen. Heißt ähm, zum einen Brot und Brötchen im Allgemeinen ist ja keine Hauptmahlzeit. Also das mhm. ist ganz klar, das ist ein, ein Add-on dazu zu einem richtigen Essen. Also nicht Brot als Hauptmahlzeit. Ähm, wie bei uns, wo dann stellenweise Leute fünf, sechs, sieben Scheiben Brot, Brötchen am Tag irgendwie haben. Das wird natürlich sehr einseitig ja, von mhm. der Ernährung. Aber mal ein gutes Brot oder ein Brötchen zu haben, ähm, eingegliedert in eine vernünftige Mahlzeit, ist natürlich kein Problem. Ja? Und wenn man es dann auch ausgleicht, kann, ganz einfacher Weg, man kann es auf den Toaster packen.
2: Yeah. Ja, das macht
3: Ich esse das kalt. Ja, das ist so eigentlich wieder Stufe 1. Ja. Yeah. Ähm, pack's mir auf auf den Toaster und habe dann, also das ist so ein Ritual, ich bin großer Fan von, von Roggenbrötchen, das ist dann so mein Laster, aber sag mal so, morgens, wenn ich mal keinen Bock habe auf warmes Frühstück, so ein schönes Roggenbrötchen, ein bisschen Ziegenfrischkäse und Honig äh, vom Toaster und dann mit Genuss gegessen, ähm, kann das nicht böse sein, weil ich dann nicht am Tag fünfmal Brot esse, mhm. sondern ausgewählt und dann so, dass es für die Verdauung passt oder Gewürze rein, also deshalb habe ich in ganz dann fast allen Rezepten, wo man sagt, dass Gewürze irgendwie drin sind, um das auszugleichen. Mhm. Wie in Südtirol diese Finchgauer Brote mit Fenchel, Anis, Kümmel, um die Verdauung zu unterstützen. Mhm. Also deshalb sage ich immer, es geht im Allgemeinen nicht um gute oder böse Ernährung, sondern um intelligente körperbezogene Ernährung
2: mhm.
3: und sich loszulösen ähm, von diesem weil bei uns ist Ernährung relativ kleinteilig. Also es gibt so viele Bausteine. Es geht um Nährstoffe, es geht um Mikronährstoffe, mhm. es geht um gute Lebensmittel, es geht um böse Lebensmittel. Ähm, und das verwirrt relativ stark. Und im Ayurveda geht es ja eigentlich nur darum, dass man sagt, getragen von einem gewissen Verständnis, wie der Körper und der Stoffwechsel funktioniert, ähm, dem nachzukommen. Ja, da kann auch mal, man, was soll da passieren? Also <lacht> Das zeigt ja eben auch stellenweise, so ein bisschen ne, über die Funktionsweise des Stoffwechsels ist nicht so viel bekannt. Sonst hätten die Leute keine Panik abends ein paar Nudeln zu essen, ne, weil sie denken, ich muss an der Glutenvergiftung sterben. Also das, ist, ähm, das sind so ein paar Faktoren. Also es geht um ausgewogene Ernährung und da ist ein Brötchen zum richtigen Zeitpunkt, da man Bock drauf hat, ähm, überhaupt kein Problem. Viel schwieriger finde ich dann eher für einen Darm, wenn das halt vollgeballert ist mit Trieb- und Säurungsmitteln.
2: Mhm.
3: Also das ist eher das Thema. Also Weizen oder Getreide per se ist da nicht böse. Also sind viele Mineralien drin, ne? auch Serotonin, also auch was so Hormonregulation angeht. Hildegard-Klostermedizin im Ayurveda. Getreidebreie werden da traditionell empfohlen bei Verdauungsproblemen.
0: Mhm. Als halt
3: sehr leicht verdaubar ist, und mhm. sehr nahrhaft ist. Aber wenn ich natürlich viel kaltes, trockenes Brot habe, was vollgepackt ist mit Triebmitteln und dem Ayurveda, der Darm gehört zum Luftelement. Mhm. Wenn ich halt Triebmittel habe, die aus einem kleinen Teig einen großen Teig blähen, muss ich mich nicht wundern, dass es auch den Darm bläht. Was aber mhm. nicht daran liegt, dass jetzt Getreide per se böse ist, sondern eher eine ungünstige Kombination. Also ja. kaltes Brot mit Joghurt, Quark und kalten Smoothie dazu, mhm. brauche ich mich nicht zu wundern, dass sich der Darm verabschiedet liegt mhm. aber nicht dran, dass Getreide böse ist, sondern dass ist einfach für den Körper nicht sonderlich intelligent zusammengestellt.
1: Ja, und ich finde das ja auch so spannend, wenn man, wenn man sich überlegt, wie, wie Menschen auch, oder diese ayurvedischen Empfehlungen auch zu den, äh, zu den Gewürzen, das ist ja im Prinzip auch absolut nichts Neues, weil das kennen wir ja auch. Zum Beispiel Sauerkraut wurde dann ja auch immer mit Kümmel gegessen oder, oder wenn man sich vielleicht ähm, Richtung Kichererbsen, also ähm, marokkanische Küche oder was auch immer, das sind auch immer... Direkt Gewürze mit dabei, die ja Verdauung unterstützen wirken. Jetzt Ayurveda hin oder her, das ist im Prinzip immer dasselbe, dass Menschen immer schon beobachtet haben, wie sich die Lebensmittel auf den Körper auswirken und denen auch direkt ähm, entgegenzuwirken, sozusagen, oder die, die Verdauung zu unterstützen. Ne? Ähm, ja, man,
3: das ist ja eigentlich in der Ayurveda-Küche natürliche Intelligenz, dass du mhm. gewisse Lebensmittel wie Kohl- oder Hülsenfrüchte automatisch hast du immer Gewürze. Also, mhm. ich meine, was bei uns oft passiert, wir bauen ein Auto ohne Räder und wundern uns, dass das Ding nicht fährt. Ja. So, ähm, also, mein, klar, wenn ich halt viel Kohle, Hülsenfrüchte und schweres Zeug ähm, oder mir, mir Avocados und Nussmoose reinfahre ohne Ende und habe aber halt keine Gewürze entsprechend zum mhm. Ausgleich, ja, dann bin ich natürlich ein Auto, was nicht vom Fleck kommt. Ja. Und deshalb ist es ganz normal, naturgemäß im Ayurveda, wenn es um den Ausgleich geht. Wenn ich mit Getreiden oder Hülsenfrüchten arbeite, habe ich natürlich immer auch die passenden Gewürze dabei. Und deshalb ist ja Ayurveda Oma-Lehre.
2: Ja. Yeah. Hat
3: man ja früher naturgemäß gemacht. Ja? Also, man, Kohl gab es immer mit Kümmel, mit Fenchel, mit um, ausgleichenden Gewürzen, mit nicht ohne Grund hast, Bohnenkraut, Bohnenkraut. könnte wir ja. vielleicht darauf kommen, dass es gut ist bei Hülsenfrüchten. <lacht> so. Ja? Und das sind so, aber das ist ein bisschen Know-how ganz klar. Und da kann man ja den Leuten auch keinen Vorwurf machen, weil wo sollen sie es her wissen? Also. Ich
1: glaube, wir, wir haben gar nicht so einen Blick darauf. Wenn man, also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich mit dem Ayurveda beschäftigt habe, das ist eine ganz andere Herangehensweise, finde ich, an das Essen grundsätzlich. Ne? Auch wie du das angesprochen hast mit den Lebensmittelgruppen, mit dem, okay, da sind fette Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Da, der Ayurveda guckt eigentlich sehr natürlich einfach auf die Geschmacksrichtungen.
3: Ja, also wenn man mal dieses Verständnis hat, dann kann das so die, die Ernährungsweise, die es bei uns stellenweise gibt, diese Überbetonung von einem sowieso nicht geben. Mhm. Ja? Also deshalb ja. sind ja Kohlehydrate per se nicht böse. So. Aber natürlich diese reine Fokussierung, weil wenn du, wenn du dir die weltweite Ernährung anschaust, mhm. also oft basiert ja die weltweite Ernährung, was Getreide angeht, auf drei, vier Sachen. Ja, Weizen, Reis, Hirse. So, mhm. und dann wird es schon Mais eventuell noch. So. Mhm. Und das ist ja das stellenweise, wie sich die Welt ernährt. So. Ja, und natürlich ist es schnell und süß und billig. Wenn du die sechs Geschmäcker hast, hast du automatisch Kräuter, du hast Samen, du hast Wurzeln, du hast Knollen, du hast die Schärfe drin, du hast ein bisschen die Säure drin. Also alles Aspekte, die der Stoffwechsel ganz natürlich braucht für eine vernünftige Verdauung. Und deshalb ist ja das eine Ding nicht böse, aber die Überbetonung in eine Richtung. Ein zu viel Salat, bitter, kalter, trockener Salat kann genauso unpassend sein wie zu viel Weizen.
1: Ja, absolut. Ja.
3: Also deshalb geht es ja nicht um ideologisch korrekt, ähm, sondern um, um, um körperintelligent. Und deshalb ist ähm, auch im Ayurveda halt immer die Adlerschau, ne? weil würde dieses kleinteilige Denken funktionieren, weil wir haben ja alles. Wir haben frei von dem, frei von jenem. Wir mhm. haben Superfoodpulver, wir haben tolle Mikronährstoffe aus der mhm. Dose. Wäre das der Schlüssel zum Glück, werden mhm. ja die Pathologien, müssten ja weniger werden. Ja. Aber gerade was ernährungsindizierte Erkrankungen angeht oder Ernährung der Psyche, steigt es ja eher. Ne? Mhm. Also wenn ein Pulver in meiner Milch der Schlüssel zum Glück wäre, ähm, dürften die Krankenhäuser nicht voll sein. Also ja, von daher
2: absolut.
3: ist es so, nach dem Modell ja, ich stelle halt zelloptimiert irgendwas zusammen. Mein, abgesehen davon ähm, ist ja auch ein Thema, wenn ich so Ernährungsempfehlungen dann lese, also wenn man sich mal so ein bisschen im Fortaderkreislauf beschäftigt hat und so ein bisschen weiß, überhaupt First-Past-Prinzip, mhm. diese ganzen schönen Mikronährstoffe,
2: mhm.
3: ist ja nur die theoretische Idee. Weil faktisch ist ja das, was bei jedem von den knapp acht Milliarden Menschen nach der ganzen Stoffwechsel, wenn es durch die Leber durch ist, dann in den Kreislauf überhaupt zurückgeht, das weiß ja theoretisch kein Mensch. Ne? Weil ich mal, sonst müsste ich ja jeden Anwender nach Aufnahme von diesem Superpulver obduzieren und schauen, was passiert denn da? Ne?
2: <lacht> ja. Also
3: was auf so einer Packung steht, sind ja alles theoretische Werte, die drin sind,
1: mhm. was
3: aber relativ wenig Aussagekraft hat, was bleibt nach der Leber in einem Stoffwechsel dann überhaupt noch übrig?
1: Ja, was aber kommt in ich, der Zelle an, ne? Was, ja, was überall, kommt also das, in der Zelle an? Mhm.
3: Das, ähm, das zeigt aber oft so, wie, wie wenig Fachwissen über Ernährung da ist, weil die Leute denken, ich habe so, da stehen Wirkstoffe auf der Dose und das streue ich mir dann über mein Essen und das fällt eins zu eins vom Mund direkt in die Zelle. Mhm. Und was zwischendurch passiert, das ignorieren wir einfach mal. Ja? Mhm. Ähm, und da, deshalb finde ich eben so spannend im Ayurveda, dass man sagt, naja, also ich weiß jetzt nicht, was von dem, was du isst, 100 Prozent in deiner Zelle ankommt. Was ich dir sagen kann, ist, dass warmes Wasser und es super am Abend dir von Blähungen äh, helfen kann. Weil das funktioniert seit 7000 Jahren. Das ist mhm. offenbar ein generelles Wissen, ähm, was funktioniert, genauso wie Wasser nass ist. Ne? Da kann man darüber <lacht> diskutieren, wird aber an den Tatsachen, dass es so ist, nichts ändern. Mhm. Ja? Und das ist das Spannende im Ayurveda, was auch Leute entlastet. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, zu mir kommen ja viele erstmal mit einer Liste von Dingen, die sie nicht dürfen und was sie schon jahrelang mhm. nicht mehr gemacht haben und was ja böse ist und was mir ihnen verboten hat. Und hast du das gelesen und jetzt gibt es ja wieder das? Und
1: also bei mir vor allem, wenn ich mit den Patienten arbeite, merke ich, sehr viel davon ist eigentlich psychisch bedingt und sehr viel davon äh, hat ja was mit Kontrolle zu tun. Ne? Und mit dem Gefühl, äh, wenn ich mir das und das vorenthalte, dann weiß ich ja, was mir dann gut tut. Also es gibt, ich finde, das ist ein bisschen Modeerscheinung. Jetzt gar nicht böse gemeint, auch mit der Glutenunverträglichkeit. Jetzt gibt es auch einmal Histaminunverträglichkeit, gut Fructoseintoleranz und so weiter. Ja, das gibt es durchaus auch in seltenen Fällen. Aber in dem Ausmaß, wie es gerade auftritt, denke ich schon, dass sehr viel davon zu tun hat, wie wir leben und was für eine Erwartung wir eigentlich auch haben. Und ich, wenn wir das jetzt auch einmal kurz zu den Kindern rüberschwenken, dann finde ich ja. das total spannend. Ich habe mir ja letztens auch die Zahlen angeschaut, dass 9,5 Prozent der Kinder in Deutschland übergewichtig sind und 3,5 Prozent adipös. Das ist ein BMI mhm. über 30. Und das ist unglaublich erschreckend. Und ich habe da tatsächlich eine passende Anekdote dazu. Ich war nämlich auf dem Weg in den Wald und musste kurzzeitig tanken. Und das war eine Tankstelle in der Nähe von der Schule. Und es war die Zeit noch <lacht> zwischen dem ersten und zweiten Lockdown, glaube ich. Also es waren auf jeden Fall Kids auf der Straße unterwegs. Und es war auch eindeutig eine Pausenzeit. Und die sind alle da mit dem Taschengeld zu dieser Tanke gelaufen. Ja. Und haben sich alle Chips und was auch immer noch geholt. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ich musste tatsächlich kurz innehalten. Und dachte, Mann, das... Das ist krass und äh, die Hälfte von denen waren schon übergewichtig mhm. ja? und ich glaube, ja, dass also ähm, ganz viel davon, wie wir über Essen denken, fängt ja schon ganz früh cool an, ne? Lebensstil, wie wir, wie wir Essen zelebrieren in der Familie, tun wir das, tun wir das nicht. Im Ayurveda sagt man ja eigentlich, soll man sehr gerne die Mittagszeit zusammen einnehmen. Am besten mittags groß essen. da ist ja das Verdauungsfeuer am größten. Das kann kein Mensch mehr übersetzen, weil wir ganz anders ja. leben heutzutage. Und daher entstehen, glaube ich, auch sehr viele Unverträglichkeiten und sehr viele Probleme. Und natürlich aber auch das, wie unser Essen heutzutage gemacht wird. Das Weizen von heute ist ja nicht das Weizen von früher. Und genauso Glutenunverträglichkeit, wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast, dann bedeutet das wortwörtlich, dass dein Darm seine eigenen Zotten wegfrisst. Das ist eine Autoimmunerkrankung und das ist fürchterlich, sowas zu haben. Ja, Das Problem ist halt, ist, die Symptomatik tritt auch nicht unmittelbar nach dem Essen auf. Das heißt, es dauert immer so ein bisschen, bis man es aufgedeckt hat. Aber diese Leute, die müssen wirklich sehr aufpassen auf Ne, dass, dass die kein Gluten zu sich nehmen. Viele anderen ist es, wage ich zu behaupten, so ein bisschen Modeerscheinung Und das fängt ja auch ganz ähm, früh schon an und auch mit dem pubertierenden Mädchen und so weiter und so fort. Ne. Also ich hatte das Gefühl, es gibt zwei Extreme. Entweder essen wir total schlecht oder entweder essen die Kinder ja. total schlecht, sprich Tankstellen-Anekdote, ja. Oder es ist so ein bisschen sehr modisch auch immer darauf geachtet, wie du ja eben das erzählt hast mit den grünen Smoothies und mit dem Pulverchen und so weiter und so fort, dass man davon ganz früh an schon lernt, man musste ja auch was substituieren, weil das gesunde Essen an sich nicht reichen würde. Und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen erschreckend. Und es fehlt häufig das Mittelmaß oder die Balance.
3: Ja, es ist ähm, natürlich auch, wenn man so von oben drauf guckt, so ein bisschen... Ähm gesellschaftlich entwickelt. Also wie wir uns mit Ernährung beschäftigen, das hat ja religiöse Züge. Also wenn ich jetzt mhm. ja an meine Mutter, meine Mutter ist 44 geboren, also die Generation, da war jetzt, also Ernährung ist von einem ganz selbstverständlichen Vorgang zur Religion geworden. Mhm. Also früher hast du halt, naja, das mein das hatten wir beim letzten Mal schon. Also meine Mutter oder meine Oma, die hätten es auf jedes Cover geschafft, weil die Mutter kocht, backt, ne, die kann strecken und häkeln und ne, nimmt mhm. halt Gemüse aus dem Garten. Also da hat man sich ja früher kein Ei drauf gebacken und hat sich abfeiern lassen als Influencer, wenn ich Karotten aus dem Garten gezupft habe. Mhm. Heute bin ich der Mega-Influencer im Bereich Urban Gardening und CO2-optimäre Ernährung, wenn ich mir eine Karottensuppe aus dem Garten
2: koche. Mhm. Ja,
3: also früher war das halt ganz normal. Ja, und heute hat es diesen relativ überhöhten Status. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, so dieses Allergiethema ist so ein bisschen der neue Punk. Mhm. Also, weil in einer relativ konform angepassten Gesellschaft, die wir nun mal sind, also wir stellen uns alle vor, wir sind so super individuell, also gerade so Hotspots wie Berlin, jeder ist super individuell, aber in Summe total uniform angepasst. So eine Mischung aus Bioladen und Mauerpark, Secondhand, man läuft dann irgendwie doch konform durch die Gegend. Bieten sich natürlich so Dinger wie Vegan und Allergien an, so ein bisschen aus der Masse abzubauen. Weil, ne, heute so Bewegungen wie Punk oder Techno, was auch immer, gibt es irgendwie nicht mehr. Ne, ja, man läuft nicht ja. mehr rum. Ja.
2: Ne,
3: also, also früher, ich, meine, ich bin jetzt Jahrgang 76, kann mich noch erinnern, es gab mal also so die Punk-Bewegung, wo die Jungs so ab und die Mädels hier ne, mit äh, Büroklammern im Ohr an so gefärbten Haaren. <lacht> Das gibt es heute nicht mehr so. Also so eine, so eine Bewegung gegen die Masse in irgendeiner Art und Weise gibt es ja nicht mehr.
2: Mhm. Ähm,
3: und dann bieten sich halt so Ernährungsthemen an, so aller la Punkrock, nicht mit gefärbten Haare und am Blicksaar Bargeld zu hören, sondern ich bin jetzt halt auch vegan. Oder mhm. ich habe jetzt auch eine Allergie. Ne? Also eine Möglichkeit, ähm, um Aufmerksamkeit zu erregen, äh, um sich aus der Masse abzählen. Also jetzt nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, wie du sagst. Zöliakie ist eine extrem unangenehme Krankheit, betrifft aber nur einen Promillensatz der Bevölkerung. Ähm, und dann trifft es natürlich auch auf eine Gesellschaft, glaube ich, die wahnsinnig um sich selber kreist und total in sich reinhört, auf der ständigen Suche nach irgendwelchen Befindlichkeiten. Mhm. Also auf der Suche nach Lebensglück. Wo ist mein Glück? Wo ist die Sinnstiftung? Bin ich glücklich? Erschließe ich mein Potenzial? In Tateinheit mit, hoppala, es rumpelt im Darm. Mhm. Also so also früher hast du mal was gegessen, da hast du mal ein, zwei Tage Magenkrummeln oder hast doch mal einen Furz gelassen, dann war es halt so. Weißt ja. du, rumpelst ja. heute im Magen, du hast ein paar Blähungen, googelst du und kriegst so eine Latte von möglichen Pathologien. Ach du Scheiße, ich habe Magen-Darm, ich habe Zöliakie, ich habe Gluten und ja. so. Also so eine...
1: Und ja, ein Stück weit schon, also da, das ist auch eine sehr interessante Herangehensweise an das Thema, das, das, das äh, finde ich echt äh, spannend, wie, wie du das jetzt gerade sagst, ähm, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass mit den Allergien, das ist echt ein großes Thema, also auch im Bekanntenkreis und auch meine Schwester und ihr Kind sind ja auch davon getroffen und ich habe mich da auch mit dem Thema beschäftigt und finde auch, dass das, das größte Problem ist halt, wie unser Essen hergestellt wird. Und die ja, fehlende klar. Transparenz in der Lebensmittelindustrie, weil das ist das, was mich persönlich am allermeisten abschreckt oder am allermeisten nervt, muss ich sagen, wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich habe jetzt eine Paprika für 99 Cent und dann habe ich eine für 3,90 Euro, ich kann nicht wissen, ist die teurer wirklich qualitativ besser. Meistens stammen die Sachen ja auch noch mal vom selben, mm. vom selben Konzern. Jetzt, Paprika jetzt vielleicht nicht, aber ne, viele andere Sachen. Und ich glaube schon, dass, dass das auch einen riesengroßen Einfluss auf das Immunsystem hat, weil da einfach super viel Mist drin ist. Ne? Aber ja, es stimmt auch, dass es zu, zu so einer Art Religion, das beobachtet man auch auf jeden Fall. Und ich finde das ja auch super schön, dass, dass du da den Schlenker zugemacht hast. Äh, ja, das ist halt modisch. Das ist in sich jetzt auch mit dem Essen so im Übermaß zu beschäftigen.
3: Ja. ja, es ist Teil vom Lifestyle, aber man, wie du sagst, das ist ja jetzt mal losgelöst von dem Lifestyle-Ding aus Ayurveda-Sicht, diese ganzen Allergien, ist natürlich auch ähm, mit Sicherheit ein Zusammentreffen von einem geschwäch oder geschwächten Agni. Also von einem schwachen, also ich sage immer, in dem Alkursen Agni ist wie eine Firewall. Ne? Also ich meine, du kaufst dir ja auch keinen neuen Apple ohne Firewall, weil dir klar ist, gehe ich ohne Firewall ins Netz, habe ich das Ding voller Viren. Also, dass man darauf achtet, funktioniert meine Firewall. Im Sinne von, wie abwehrkräftig bin ich gegen Einflüsse von außen. Mhm. Ja, das ist ja häufig schon aus verschiedensten Gründen geschwächt. Da ist man beim Lifestyle. Ne? Also wie sehr bin ich gefestigt? Ja? Wie ernähre ich mich? Und dann trifft es natürlich auch auf stellenweise eine Ernährungsform. Das ist wie für den Stoffwechsel, wie eine chinesische Zeitung. Das kann er einfach nicht lesen. Ne? Also extrem mhm. degeneriert. Um, und deshalb sind ja ganz banale Empfehlungen, also losgelöst, befasst dich mit Ayurveda, vegan oder TCM. Die aller, allerwichtigste Grundempfehlung ist ja erstmal, möglichst unverarbeitete Lebensmittel mhm. äh, zu nehmen. Also, das ist ja schon mal, auch wenn ich nicht weiß, ähm, theoretisch, wo kommt her? Also, das habe ich oft in Kursen, zum Beispiel mit Studenten oder Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, jeden Monat für 1.000 Euro im Bioladen eine vollversorgende Familie zu ernähren, ähm, wenn die sagen, so... Ähm, ich muss aber zum Kompromiss, dass sie sagen: na ja, auch wenn die ähm, Karotte oder die Paprika aus dem Discounter kommt, ist die Chance, dass es unter der Sonne gewachsen ist, immer noch größer wie irgendwas, was aus der Dose kommt. Ja? Also yeah, das yeah. ist immer schon mal Punkt eins, dass man sagt, egal wie die Ideologie heißt, na, je näher am Ursprung, desto besser ist der Körper in der Lage, die Information zu verstehen. Ja? Yeah. Je weiter degeneriert, umso schwieriger ist es natürlich, es aufzunehmen und dann kommt der Lifestyle, wie wird gegessen, also auch ein ganz wichtiger Aspekt ja, im Ayurveda, ist es der richtige Zeitpunkt, Ja, in welchem Zustand wird gegessen So. Ne? und dann wird irgendwas gekauft, es wird irgendwas reingeschlungen, ne? man ist gar nicht im Prinzip dabei, was man isst, man lässt keine Zeit für Verdauung und das ist so ein, so ein Konglomerat ähm, natürlich aus, ähm, Erscheinung Und dann deshalb, also vieles liegt aus Sicht zum Ayurveda in der Natur der Sache. Also ja. warum so viele Kinder adipös sind, warum Diabetes durch die Decke schießt, da wundere ich mich nur, dass sich die Leute wundern. Weil mhm. das liegt ja, ähm, das ist eine, eine zwangsläufige Konsequenz mhm. ähm, von, von unserem Lifestyle. Ja, mhm. Weil der Körper kann mit gewissen ähm, Faktoren und gerade, was ja ein Hauptproblem der wohlgenährten oder finanziell bessergestellten Gesellschaften ist. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Mit Wohlstand steigt Diabetes. Ja. In Afrika sind jetzt schon 10 Prozent der Bevölkerung leiden an Diabetes. Heißt, da gibt es jetzt auch nicht mehr nur Reis und Boden, sondern da gibt es auch die Errungenschaften der modernen Industrie. Das sind natürlich genau die, die Krankheiten, die damit einhergehen. Es ist das Überessen. Mhm. Ja, weil eine der besten Möglichkeiten, um den Stoffwechsel zu überlasten, ist das ständiges Essen. Ja? Richtig. Weil wir ja evolutionsbiologisch erst vor zwei Minuten aus den Wäldern raus sind. Ja? Also die, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ist für unser evolutionsgeprägtes Stoffwechselsystem ja ein völliger Schock. Also dreimal, viermal am Tag essen, das ist unser Stoffwechsel eigentlich gar nicht gewohnt. Ja, weil unsere Vorfahren in den Wäldern, da gab es ja nicht einen Kühlschrank in der Höhle, der immer voll war, ja, weil man noch schön zum Discounter ist nach der Mammutjagd und hat den vollgeballert mit Schokopops, sondern es war ja Nahrungsentzug, war ja eher der Normalfall. Ja? Also dass man mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage ohne Nahrung im größeren Stil auskommen musste, ist für unser Körper ja, ein viel geringeres Problem wie diese ständige Nahrungszufuhr. Der mhm. weiß ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja. Und dann mhm. kommt ja noch dazu, dass das sind ja immer so die gern genommenen Beispiele, hat man, glaube ich, das letzte Mal auch schon, hier, wenn es um, um Fleisch ging und ne, der Neandertaler und ähm, hier die Paleoernährung und so. Ja, aber der gern zitierte Neandertaler hatte halt auch 30 Kilometer Muskelmasse und ist am Tag 30 Kilometer gelaufen. So. Mhm. Der durchschnittlich normal ernährte büro bewegt sich im Tag, wenn es gut läuft, ein Kilometer, zwei mit ganz viel Optimismus ja, und isst aber degeneriertes Zeug, weil der Neandertaler hatte kein Wild oder kein Fleisch von einer rumstehenden Kuh ne, oder von irgendwelchen Lebewesen, die nie die Sonne sehen, sondern da gab es Wildfang, Wildfleisch, mhm. es gab Knollen, es gab Samen, vollgeballert mit sekundären Pflanzenstoffen, alles das, was unserer klassischen, westlichen, modernen Ernährung ähm, fehlt. Ne? Eine Überbetonung von süßem, totem Material, wo der Körper gar nicht weiß, wohin damit. Und dann mhm. sind natürlich so Sachen wie ähm, Diabetes, wie Arthritis, wie Gicht, wie Rheuma. Mhm. Ne? Das ist im Prinzip ja nichts anderes wie eine überlastete Müllabfuhr. So. Mhm. Ne? Und dann wird es natürlich schwierig. Und klar, bei Kids fängt es halt schon an. Und tragisch bei Kids ist, dass die halt oft nichts dafür können. Weil wer sorgt denn für die Ernährung? Also das sind natürlich häufig die Eltern, die für die Ernährung der, der Kids zuständig sind. Und wenn halt die Zeit fehlt, ist ja immer das Thema Zeit, na, wir haben keine Zeit, morgens zu kochen. Und natürlich, wenn du zwei, drei Kids morgens hast und bist berufstätig, ähm, da hast du natürlich nicht nostalgisch Zeit, wie Frühstückstisch zu hocken. Ja. Das kann ich auch schon äh, nachvollziehen. Aber so ein, so ein bisschen, weil egal, wie die Methode heißt, ohne so ein bisschen Initiative ähm, und Engagement wird es auch mit, äh, mit Ayurveda nichts. Aber was man sagen kann, dass Ayurveda halt einfach die Power und die Erfahrung hat, mhm. gerade bei den sogenannten modernen Zivilisationskrankheiten, ganz, ganz gute ähm, Dienste zu leisten.
1: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, apropos Fleisch, da ist mir auch, als du das gerade nochmal so angesprochen hast, aufgefallen, das war früher bei uns auch anders. Also man hat auch Fleisch gegessen, aber dann hieß der Sonntagsbraten auch Sonntagsbraten. Ne? Und ich bin auch immer dafür, dass man nicht irgendwelche Lebensmittelgruppen auch komplett verteufelt, weil jeder hat seine Richtigkeit und ähm,
2: ja.
1: absolutes ähm, ja, Recht auch ähm, genossen zu werden. Ich finde ja, Ernährungstherapie ist ja auch Genusstherapie. Das muss den Leuten ja auch ja, schicken. Klar. Wenn du jemand hast, der unheimlich gerne Fleisch isst und du sagst so, jetzt nie wieder Fleisch, das, das, das wird halt auch nicht funktionieren. Aber auch da ähm, finde ich das so spannend, wie sich das auch gewandelt hat. ne Das ist von dem Sonntagsbraten jetzt ein eine absolute... Ähm, ja. Ähm, Fleischindustrie rübergerutscht ist, die, die, die sowas von unwürdig mit, mit allen umgeht. Naja, auf jeden Fall ja, spannend. Das, <lacht> aus Wir aus haben dem Sonntagsbraten, nee,
3: Aus dem Sonntags, aus dem Sonntagsbraten wurde der Tagesbraten. Ja, genau. Und das auch, liegt, da glaube ich, gerade ist. bei, bei Tieren oder bei Lebensmitteln einfach auch natürlich ein Stück weit daran, dass man total entkoppelt ist vom Herstellungsprozess. Mhm. Also, das ist ja wie bei allem im Leben. Wenn du keinen emotionalen Bezug hast, ist man auch relativ schmerzfrei. Also sag mal, wenn die, die meisten hätten ein Problem damit, äh, morgens ihre Katze, ihren Hasen oder ihren Hund zu schlachten und Blutwurst rauszumachen. Aber dadurch, dass es ein anonymes Stück in einer Aluschale ist und du kriegst ja auch nichts mit. Diese ganzen Mastbetriebe sind ja schön draußen auf der ähm, Prärie weit und breit, keine Menschen drumherum. Das ist halt schön, alles hinter vorgehaltenem Vorhang oder hinter verschlossenen Mauern passiert. Ähm, und wenn du natürlich keinen Bezug zu dem Entstehungsprozess hast und zu dem Lebewesen, dann ist es dir auch relativ wurscht, weil ich wäre... Ich nehme mich, das ist ja, man redet im da ganz viel über Verbundenheit, natürlich sind wir alle miteinander verbunden, ne? So in der Theorie ist das schon klar, aber ich persönlich nehme mich ja nicht als die Schöpfung oder als die Menschheit wahr, ich mhm. nehme mich da als individuelles Wesen wahr. Ja, und wenn wir jetzt hier sitzen und das Internet schmiert mir ab oder mir läuft hier mein Tee in die Tastatur, ist das jetzt für mich in meine Wahrnehmung ein größeres Drama, wie das jetzt hier parallel tausende Tiere gekillt werden, ne? Also würde ich mich als die Schöpfung wahrnehmen, wäre das ein viel größeres Thema. Mhm. Ähm, und das spielt natürlich auch mit rein. In Tateinheit mit, was nichts kostet, ist nichts. Also ähm, wenn du, ich mag Käse ganz gerne. Ein Kilo guter Käse bist du so zwischen na, mittlerweile 20 bis 30, 35 Euro für ein Kilo Käse. Ein Kilo Fleisch im Discounter kostet 4, 5, 6 Euro. Und das ist natürlich, also das ist aber auch eine Frage der der Wertigkeit ähm, innerhalb von einer Gesellschaft. Ja? Mhm. Also ich meine, jetzt zu Corona-Zeiten wurden bis zu 4000 Euro für Labrador-Welpen gezahlt und ein Rinderkälbchen kostet 10. Mhm. Also wo ist der moralische Unterschied? Weil aus beiden mache ich dir Blutwurst. Also das so. und das ist halt der Mensch ja. als emotionales Wesen. Und deshalb, wenn man, glaube ich bei Menschen im positiven Sinn, was auslösen will. Geht es nicht mit erhobenem Zeigefinger im Sinne von, oh, ihr seid alle böse Fleischesser, weil das wird nichts. Man zeigt dem Raucher einen Film über Rauchen, der kriegt Bock auf eine Kippe. Ähm, das ist viel Staris, Es ist halt vegetarisch. Punkt. Also ich will da gar nicht so ein Fass aufmachen und Leute versuchen zu bekehren, sondern ich versuche immer geiles vegetarisches Essen zu kochen, wo die Leute hinterher sagen, geil, mir hat jetzt gar nichts gefehlt. Ja, genau. Das ist viel ja. nahrhafter, wie die moralische Keule zu schwingen und den Leuten in den Alltag reinzusülzen, weil damit wirst du gar nichts erreichen. Außer ein, ein klassisches Beispiel mit Aufkommen der Veganzeitschriften gab es die Beef. Also so ein Magazin wie die Beef, wo es nur um Fleisch geht, wäre ohne die Veganwelle gar nicht entstanden. Das war so... Na, der Rückschlag der Grillfraktion gegen diese Veganbewegung. so und das ist so ja. ein menschliches Ding <lacht>
1: mhm. ja also ich glaube ja das was du gerade auch ansprichst eben diese emotionale Komponente ne, die ist sehr wichtig in dem oder sehr ein ausschlaggebender Faktor für für eine Veränderung ne? auf jeden Fall
3: total also wir sind ja. emotionale Wesen
1: mhm. Ja, wir haben jetzt hier schon sehr wichtige Sachen angesprochen, die eben zum Diabetes Typ 2 führen können. Ja. Also unregelmäßiges Essen, Bewegungsmangel, Stress, auch bei Kindern schon sehr viel Leistungsdruck, ja. Stress, Schulstress, ja. äh, sozialer Stress, Zugehörigkeitsgefühl und so weiter und so fort. Zudem verarbeitetes ja. Essen, das äh, immer zwischen Tür und Angel gegessen wird. Da habe ich ähm, auch schon raushören können, dass es sich dabei natürlich um eine Kafererkrankung handelt. Das ist ein Überschuss ne, an, an Substanz. Genau. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die, die Tipps, sage ich jetzt mal so, die, die man den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben könnte, sind natürlich kaffer reduzierende Maßnahmen. Ne? Also da, wo wir merken, da ist viel von einfach durch das Gegenteilige mal. Auszugleichen.
3: Ja, also Zweier-Diabetes oder ich sage dann immer ein bisschen mit so einem Schmunzeln, schwarzwälder Kirschdiabetes. Also, das entsteht natürlich auch schon, wenn ich an dem einen oder anderen Regal nicht vorbeigehen kann. Aber <lacht> übergeordnet ja. mal auf, den, auf die Ayurveda-Eigenschaften geschaut, ist es natürlich ganz normal, weil unsere Gesellschaft ist ja Vata hoch -10. Also Speed, 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 Geschwindigkeit, Stress, Stress, Stress. Na, und Vata ist kalt und trocken. so Und da ist natürlich das Süße von Kaffa der Ausgleich. Mhm. Na, weil wenn ich wenn die ganze Zeit wie so ein Luftballon unter der Decke hänge, da brauche ich da ja was emotional, was mich erdet. Na, und deshalb ist ja süß die emotionale Mutterbrust. Also auch dieses Thema, dass Menschen, gerade die massiv adipös sind, die hauen sich ja nicht drei Schachten Pralinen rein, weil es ein lokulisches Highlight ist, sondern weil so Emotionen wie Stress, Angst, ähm, natürlich auch bitter sind emotional so und da ist süß der Ausgleich also Ernährung hat natürlich wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun mhm. ja weil in, in einem dem Zustand wo ich mich angefüllt also ganz viel Positives Kaffee habe wenn ich angefüllt bin von Liebe und Harmonie habe ich kein Bedürfnis mehr zwei Schachteln Haribo reinzukloppen oder einen ganzen Kuchen ich weil dann ist mein mein Herz voller Liebe und ich brauche keine Substitution Deshalb ist natürlich dieses massive Überessen, dieses Süße, ein ganz natürlicher, wenn auch pervertierter Ausgleich auf diesen unfassbare Geschwindigkeit, die die Gesellschaft eben drauf hat. Und Fakt ist, der Speed wird ja nicht langsamer. Also jedes Handy wird schneller, Stichwort Digitalisierung, also die Zeit wird nicht langsamer werden, weil kein Mensch greift ein Aufhauen, was langsamer ist, macht ja keinen Sinn, also die Leute kaufen ja nur ein iPhone, was dann fünf Kameras hat und noch schneller ist und noch mehr Apps und noch höhere Bildauflösung und so.
2: Ja.
3: Der Zustand wird, also man kann ja nicht drücken, die Steinzeit ist sehr illusorisch, ja illusorisch. Das ist erstmal Faktum, dass man sagt, warum die Dinge da draußen passieren, wie sie passieren, ist auf der einen Seite ganz natürlich. Spannend ist ja jetzt ein Umgang damit zu lernen und zu sagen, so, wenn die Eigenschaften so sind, also Warte, kalt und trocken, ja, und ich habe dann zu viel von von Kaffer, das eben auszugleichen. Also ne, klassisch ähm, ausgleichende Kaffee. also bei Zweier-Diabetes, bei Einser-Diabetes, kommen ja noch drauf, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, bei Zweier-Diabetes natürlich schon, also aufpassen, aufpassen. Ähm, auf Süße, also gerade billige Süße. Mhm. Ähm, und da ist eine normale Kartoffel natürlich tausendmal besser wie, ein, wie eine Schokolade. Weil wenn jemand, das ist ja genau das Spannende im Ayurveda, konsequent wäre ja alles Süße weg. So, Die Leute haben dann aber keinen Bock, sich dauerhaft von Chicorée, Radice oder Radieschen zu ernähren. Ne? Dann muss man <lacht> das ja schauen. Man gar nicht. Mhm. Ja, genau. Und dann ist ja spannend, wie bleibe ich aber in der Natur der Menschen? Also das heißt, wenn jemand so ein Fabel hat für süß und hat einen stressigen Alltag, was gebe ich ihm dann mit aus dem Elfenbeinturm Ayurveda? und sagt, okay, es ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn du es schaffst, weniger Schoki und weniger ähm, Streuselteilchen mhm. vom Bäcker, sondern da ist die Süßkartoffel oder die Kartoffel, die vermeintlich böse Kartoffel, mhm. aber eine Riesen-Evolution im Vergleich zu dem, was die Leute vorher gegessen haben. Mhm. Weil sonst kommst du ja auch an die Leute nicht ran. Wenn du genau. zu weit weggehst von ihrer Natur und theoretisch nur bittere Sachen hast, ist das theoretisch korrekt. Es entspricht oft nicht nur der Natur und des Lebensalltags der Menschen. Mhm. Und dass man so die Dosierung findet und sagt, okay, wir reduzieren mal langsam, wir gehen mal von dem Weißmehl auf Vollkornmehl und wir backen das Brot mal selber und wir nehmen mal Gewürze. Und abends gibt es mal keine billigen Pommes, aus der Tiefkühltruhe, sondern wir machen mal Ofenkartoffeln mit einem geilen Olivenöl, mit einem schönen Gewürz. Mhm. So, machen ein schönes Chutney dazu, so. Mhm. Und dann fängt es an, sich zu drehen und dann bleiben die Leute innerhalb ihrer Natur und man kann aber trotzdem schöne, Kaffa-reduzierende äh, Maßnahmen äh, treffen. Und das das versuche ich meinen Leuten auch in meinen Ausbildung immer mitzugeben, ist so dieses Extreme, wo ich sage, natürlich, ähm, es gibt die perfekte Lösung, aber es ist nicht die Lösung oft für den Menschen in der Situation. Und deshalb bei den Menschen zu bleiben, ist auch der ganz starke Ansatz im Ayurveda, mhm. Was kann jemand individuell leisten und was will er leisten? Ja? Und dann hinzuhören und eben genau, was nehme ich aus? Ich habe immer das Bild wie so ein Apothekerschrank, ne? so sind mhm. tausend Schubladen. Aber ich kann den Leuten jetzt nicht 1.000 Schubladen wissen, vor die Füße karren. Sondern als Therapeut ist ja meine Aufgabe, hinzuhören, bei den Menschen zu sein. Und dann ist ja die Kunst, aus meinen tausend Schubladen die drei aufzuziehen, die genau für ihn und seinem Alltag passen. Und da zeigt sich immer, hat jemand Ahnung von Ayurveda oder hat jemand nur Tabellen auswendig gelernt? Mhm. Und das ist genau das Thema. Und ne, Zweierdiabetes, kaffer reduzierend aber naturgemäß nicht der volle Verzicht auf das, was die Leute ausmacht, sondern intelligente Süßen.
1: Ja, was mir auch dazu gerade einfällt, ich finde das so schön, du gehst auch sehr langsam vor. Auch das ist wieder das Gegenteilige von, von unserer Gesellschaft. Wir wollen auch schnell die Veränderung haben. Und ich finde, insbesondere bei Diabetes Typ 2, ähm, da ist ja auch diese ganz starke emotionale Komponente, die du ja angesprochen hast, mit dem ich kompensiere mir das, was mir fehlt. Mhm. Das ist ja bei Kindern auch nicht anders. Ne?
2: Ich kompensiere
1: das, ich kompensiere den Schulstress, ich kompensiere die Tatsache, dass meine Eltern gerade nicht da sind oder dass meine Eltern hoch gestresst sind, wenn ja. ich mir noch in Snickers reinziehe und so weiter. Und ich finde, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass die Leute oder Kinder in dem Moment ähm, nicht das Gefühl haben, denen wird noch mal was weggenommen, weil das erhöht dann mhm. den Stress noch mal zusätzlich, also das da dann auch noch mal im negativen Sinne, sodass, sondern dass man erstmal vielleicht auf die emotionale Ebene geht, dass da erst mal ein Gespräch stattfindet, was ist es eigentlich, das dich dahin gebracht hat, um dann mhm. gemeinsam zu gucken, wo ist die Bereitschaft, Anzufangen.
3: Ne? Ja, und äh, das setzt ja genau das voraus. Das, das, das ist ja genau das Thema. Deshalb sage ich ja, das positive Kaffer ist das, was die Zeit am meisten braucht. Ja. Also nicht Kaffer im Sinne von Kuchen, mhm. sondern Kaffer im Sinne von Zeit, ja. Erdung, Stabilität und mal hinhören. Ne? Mhm. Das sind ja die positiven Eigenschaften von Kaffer. Dieses dieses Ruhige und dieses Entspannte und sich mal Zeit lassen ne? und nicht die Suche nach dem Quick-Fix. Ne? Das ist jetzt halt, das ist der Erfolgsrezept der ganzen Pillen, dass man sagt, na, es geht halt irgendwie schnell. Ähm, aber für gewisse Dinge, also dass die Seele zur Ruhe kommt, wie der Name sagt, braucht es halt Ruhe. So. Mhm. Um, und und gerade bei Kids man um Kids was wegnehmen ist schlecht, ne? wenn die irgendwie spielen und haben ihr Eis und gehst hin und nimmst eben das Eis weg, da hast du natürlich Drama es ist viel besser, wenn man ein Angebot machen kann, ein Gegenangebot und ja. sagt, naja, anstatt hier dir was wegzunehmen, komme ich jetzt mit einer selbstgebackenen zuckerfreien ähm, Snickers äh, Option, so ne? und dann nehme ich nicht was weg, sondern ich gebe an der Stelle was anderes dafür mhm. ne? was auch so aussieht, was auch so schmeckt, was nur intelligenter ist. Ja. Mhm. Und deshalb geht es im Ayurveda nicht um Wegnehmen oder Fasten oder Reduzierung, sondern es geht um Füllung und an der Stelle bei Diabetes intelligente Substitution im Sinne von naturgemäß. Weil Was da gar keinen Sinn machen kann, dass sich die Leute irgendwelche Pülwaschen reinschmeißen, die weit entfernt sind von natürlichem Ursprung. Also mhm. Deshalb verstehe ich die Logik nicht. Und der Sonne gewachsene Karotte, die ich aus dem Beet ziehe, die kann mir kein Pulver der Welt ersetzen. Also abgesehen davon ist es billiger. Und das ist genau auch das, das Thema. Aber jeder Therapeut ist, glaube ich, essentiell wichtig, dass du aufrichtig hinhörst und deinem Gegenüber auch den Raum gibst, den er braucht um einen gemeinsamen Weg zu finden und nicht hier die pauschale Lösung, weil das bei dem einen funktioniert. Das mag bei dem anderen noch lange nicht funktionieren.
1: Richtig. Ja, ja und vor allem bei Kindern ist es, glaube ich, auch nochmal die Besonderheit, dass wenn man da als Therapeut rangeht, dass ähm, man arbeitet ja nicht nur mit dem Kind. Das ist ja immer das gesamte System, das, mhm. das sich Familie nennt. Ja. Dass diese Veränderung gemeinsam mit durchgehen muss, ne, weil das ist genau was du gesagt hast. Die die Kinder, die können ja nichts dafür sozusagen. Also das fängt schon schon bei den Eltern ja. an sozusagen. Und das ist auf der einen Seite das, was ich was ich ja auch so schön finde, dass man sagt, lass uns zusammen gucken, wie wir das System unterstützen können. Und aber auch natürlich auf der anderen Seite, da muss ja auch die Bereitschaft von von allen Seiten auch da sein, ne. Total, um, wobei er macht, also
3: erfahrungsgemäß, gerade bei, bei Eltern normalerweise äh, von Diabetes-Kids, die haben eine relativ hohe Motivation, mhm, eigentlich ja. auch für die Kids auch was zu machen. Also mhm. weil natürlich die, klar, im Optimalfall, ne, man liebt seine Kinder ähm, und versucht da auch vieles ähm, im positiven Sinn äh, zu bewirken.
2: Mhm.
3: Und deshalb ist bei ähm, Eltern von Diabetes-Kids die Grundmotivation, auch stimmt. mal zu sagen, so, wir machen das mal so rum oder so rum, mhm. ähm, extrem hoch ist. Ne?
1: Ja, ja das stimmt. Okay, was sagen wir denn zu dem Einser? Da ist alles ein bisschen anders.
3: <lacht> ja, beim Einser-Diabetes ist ähm, spannend, auch aus Ayurveda-Sicht, weil das ist ja. Mehr eine Vata-Erkrankung. Mhm. Also Vata im Sinne von Mangel, Auszehrung, Schwäche. Ja, und eben Einserdiabet ist natürlich als Autoimmunerkrankung, ähm, wenn nun mal die Bauchspeicheldrüse entsprechend keine Zellen bildet, ne, kein Insulin produzieren kann, mhm. dann... Ähm, wird es natürlich schwierig und deshalb auch aus Ayurveda-Sicht das Verständnis für eine Schwäche, für eine Unterfunktion. Es ist halt ein zu wenig mhm. ja? und mhm. ähm, deshalb auch ein, ein, ein Vata-Thema. Und da wird es jetzt an der Stelle spannend, weil eine Vata-reduzierende Ernährung ist ja im Prinzip genau das, was man ja normalerweise ähm, bei Diabetes vermeiden sollte, nämlich das Thema Süße.
2: Mhm.
3: Das nach, also Vata als kalte, trockenes Prinzip braucht ja was Warmes und was Süßes. Und jetzt weiß man ja, süß ist ja immer ein bisschen gefährlich, ähm, gerade beim, beim Einser-Diabetes. Aber es zeigt ja wiederum auch, ähm, weil beim einser ist ja zu wenig Zucker, zu wenig Glukose wird ja lebensgefährlich. Ja, also das ist ja, deshalb zucke ich immer gerade so ein bisschen bei dieser relativ undifferenziert geführten zuckerfreie Diskussion, ja, Zucker ist böse und bloß kein Zucker, also gar kein Zucker bei er Diabetes Kids kann lebensgefährlich sein.
1: Hm? Richtig, also deshalb, das ist, dass man ja. bitte. Ja, die sind gerade auf diese schnelle Glukosezufuhr eben angewiesen. Also bei denen ja, wie du sagst du, das, das ist absolut notwendig, dass sie eigentlich in der Schultasche oder, oder in der Jackentasche irgendwo einen Riegel oder oder, ähm, oder hier diese, wie heißen nochmal diese dieser viereckigen Fruchtzucker. Traumzucker. Genau, Traubenzucker. Traubenzucker.
3: <lacht> ja, ja. Genau. ja, ja.
1: Dass da Nein, irgendwas da ist, der, schnell verfügbar ist für den Körper. Ne? Ja, also, das da, ist auch da der, der, der Kartoffel.
3: Ja, ja. das ist ja auch immer der klassische Tipp. Also, wenn man in der oder Empfehlung, äh, wenn man in der Fußgängerzone unterwegs ist und jemand irgendwie fällt um und ähm, man geht hin und hat diesen, diesen Aceton-Geruch, nimmt den wahr. Ja. Das ist ja die klassische Empfehlung, immer im Zweifelsfall lasst mal Traubenzucker rein. Mhm. Weil Unterzucker ja sofort relativ schnell lebensgefährlich wird im Vergleich zu Überzucker. Ne? Also wenn ich zu viel Zucker im Blut habe, ne, mit einem 400er, 500er Blutzucker unter Umständen falle ich nicht sofort tot um. Ne? Aber wenn mein Blutzucker mal massiv abrauscht, dann wird es relativ schnell lebensgefährlich. Also deshalb ist zu wenig Zucker, auch da mhm. lebensgefährlicher erstmal wie zu viel Zucker. So. Mhm. Und deshalb ist bei bei einer Diabetes-Kids natürlich gerade darauf zu achten, eine positive, also erstmal in Tateinheit mit Stoffwechselaktivierung, dass man erstmal schaut, dass wenn der Stoffwechsel generell eine Schwäche hat bei der Verdauung, bei der Verarbeitung von Zucker, das schon mal zu unterstützen, auch da sind wir wieder bei Gewürzen, die eben die Nahrungsmittelaufnahme erleichtern. Ne? Fenchel, Anis, Zimt, also auch Gewürze, die bei Kids tendenziell gut reingehen, die jetzt nicht so scharf sind, ähm, mhm. und das in Tateinheit mit einer guten Süße
2: ne, durch
3: gute Lebensmittel. Also Süßkartoffel ist super, ne, weil Süßkartoffel eine relativ geringe glykämische Last auch hat mhm. und bei Kids ganz gut reingeht mhm. ne, oder passt die Nacke ähnlich. Ähm, und das aber kombiniert dann mit guten Ballaststoffen ne, von was, einer Gemüsekomponente, dann vielleicht on top ähm, dann noch angeht, ja, um genau dieses schnelle Hochschießen ja, zu verhindern und dann mehr so eine dauerhafte, gute Nährung zur Verfügung zu stellen und eine ähm, wichtige, notwendige Energieversorgung eben über Glucose. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich finde das ja auch ganz wichtig, dass man ähm, insbesondere auch bei Diabetes Typ 1, dass man natürlich sich auch schulmedizinisch da engmaschig das ist absolut notwendig und ich finde aber, der Ayurveda kann da ein, eine sehr große Hilfe sein, eben in der Lebensführung, das sind alles Sachen, die du gerade eben angesprochen hast und vor allem aber auch, ähm, im Schutz gegen diesen Langzeitschäden, ne? weil bekannt ist, wenn ja. das gut eingestellt ist, wenn das von der, von der Lebensführung ganz gut alles sich eingespielt hat, kann man da wunderbar das verhindern oder auf alle Fälle auch gut, gut, gut verzögern, dass da irgendwelche Langzeitschäden auftreten. Ne?
3: Ja, das ist ja dann eher auch das Thema, genau diese diese langfristige, ähm, zum Glück kann man das ja mittlerweile auch, na, das ist ja immer die, das perfekt ist immer die Kombination aus Schulmedizin und ja. Komplementär. Ne? Ja. Also die, dass es die Scanner mittlerweile gibt, wo man sofort den Blutzucker checken kann und so. Das sind ja alles super Errungenschaften. Also die, man auch stichwort Digitalisierung, da finde ich ja auch Apps und Uhren total sinnvoll an der ja. Stelle, um das therapeutisch engmachen zu überwachen, ähm, dass es ein Signal gibt, ähm, wenn der Blutzucker abrauscht, ne, um da schnell reagieren zu können. Und dann kommt natürlich die Perspektive des Ei also wieder langfristig, um den Stoffwechsel zu unterstützen und eben genau auch die Schäden, ne, die man alle kennt, ähm, Augen unter Umständen, ne, alles, äh, was damit zu tun hat, solange es geht, entweder rauszuzögern, dass es gar nicht erst entsteht. Ja? Genau. Und erfahrungsgemäß haben da Kids auch echt eine, eine super Eigenmotivation. Ähm, mhm. Die und sind ja auch so, irgendwann
1: die Experten ne, für die eigene Arbeit.
3: Ja, voll. Das ist unglaublich. Ja, also, das
1: ist unglaublich.
3: Ähm, und was aber auch spannend ist, gerade bei Kids, das ist ja, Kids sind ja aus Sicht vom wieder besonders kaffhaar geprägt, ne, weil sie eben wachsende Lebewesen sind und ja auch eine positive, weil süß ja der einzige Geschmack ist, der Gewebe nährt. Mhm, auch. Ähm, das ist ja auch immer so der, der Unterschied, wo ich den Leuten also also Deshalb sind ja Einser-Diabetiker selten übergewichtig, ne, weil ja der Körper ja die ganze Zeit rumgräbt und versucht, irgendwie Energie zu generieren. Ja. Okay. Deshalb sind die auch viel konsequenter Einser-Diabetiker wie Zweier-Diabetiker. Ne, weil ein Einer-Diabetiker weiß, hoppala, wenn da was verrutscht, wird schwierig. Ein Zweier-Diabetiker fährt sich zwei Stücke Kuchen rein und dreht halt den Pinnen ein bisschen höher. Also ähm, erfahrungsgemäß sind, leider muss ich so sagen, die zweier Diabetiker, somit die ernährungsresistentesten Patienten, die es gibt,
2: mhm. weil
3: es tut halt nicht sofort weh. Ne? Also man, es ist jetzt irgendwie unangenehm, aber es ist jetzt nicht so lebensbedrohlich. Es sieht bei einer Diabetiker komplett anders aus, mhm. weil die wissen, hoppala, das ist eine Erkrankung und wenn da was verrutscht, ne, wird es relativ schnell unangenehm und mit unter Umständen mit langwierigen Folgen. Und deshalb ist es mit einer Diabetespatienten patienten ein himmelweiter Unterschied zu arbeiten,
2: mhm.
3: wie mit, mit zweier Diabetes-Patienten. Und dann auch bei Kids besonders wichtig das Thema Ruhe
2: mhm. und
3: Rituale. Also, das ist echt spannend. Ich habe zum Beispiel ein, ein Kind ähm, ein bisschen betreut aus, im positiven Sinn, einer geordneten Familie. Ja, und dann. Um, ein Kind, wo es um Trennung der Eltern ging.
2: Mhm. Und
3: das ist echt verrückt, wie auch stellenweise der Blutzucker reagiert hat. Also sofern das bei den beiden Kids unterschiedlich. Also wenn in der anderen Situation wenn sich die Eltern gezofft haben und gestresst haben, also auch da emotional, das hat eine brutale Auswirkung gehabt, wirklich auch auf den auf den Zustand vom, vom Blutzucker. Wohingegen bei dem anderen Kind, wo die Systeme oder das familiäre System geordnet war und behütet war, ne, wo auch ein, ein Hund dazu kam, ähm, wo die Bewegung gegeben war. ist also ein himmelweiter Unterschied. Also, das darf man auch nicht vergessen, mhm. gerade bei sehr empfindsamen Seelen wie Kindern, sehr kaffer zugetan, sehr emotional, sehr direkt, dass das ähm, eine massive Auswirkung haben kann, ähm, auch da auf den Blutzucker.
1: Genau, also da, da diese, diese Vata-reduzierende Rituale so weit, ja. wie das möglich ist, mit einzuführen. Ne? Also das, das, davon profitieren die ja sowieso. Ähm, ja. Und wie du sagst, auch da diese emotionale Komponente, also das Adrenalin, das ich auch gleichzeitig natürlich auf den gesamten... Hormonstatus hier auswirkt, ja auswirkt, äh, da dem entgegenzuwirken, dem, wie du sagst, ich die Ruhe reinbringe und da auch sehr viel von dem Ayurveda mir auch abgucken kann, eben auch an erdenden Ritualen, ne? sprich alleine ja. diese, diese ganzen Ölungen. Ne? Das, davon können, können die, die, die eins äh, Typ-1-Diabetiker, das ist ja für die herrlich. Bei dem Zweier würde ich, würde ich eher ein bisschen was, was anderes, wie so ein Ja,
3: Der braucht eher so Chili auf allen Kanälen. <lacht> genau.
1: Und da reiben, um ein ja. bisschen in die, in die Gänge kommen zu lassen, da ein bisschen Wärme zu erzeugen, aus dieser genau. Schere und Öle rauszukommen. Und bei dem Einser würde ich, ich, man kann ja auch nicht immer die, das perfekte, ähm, die perfekte Umgebung schaffen. Manchmal ist es halt so, manchmal sind die Eltern getrennt, manchmal gibt es Streitigkeiten und ja. so weiter und so fort. Aber dem eben entgegenzuwirken, indem ich mir auch sei es nur eine Viertelstunde Ruhe nehme mit dem Kind mal abends, vielleicht vom Schlafen gehen, dass man da gemeinsam eine Massage macht, dass man vielleicht die Füße einölt, sich in der Zeit ja. auch darüber unterhält, was was war denn schön ähm, eben am Tag. Ich hatte lustigerweise letzte, vorletzte Woche eine Podcast-Folge zu Abendritualen aufgenommen oder ja. eben einen zirkadianen Rhythmus, den man sich zu nutzen machen kann äh, in, der, in der Lebensführung, um eben da unterschiedliche Disbalancen Auszugleichen. Ich finde, gerade da bei den Typ 1er Diabetikern ist es so essentiell und so wichtig, dass die ja diese Ruhe haben, weil die eher ja schon so viel Vata und Auszehrung in sich haben. Und der Ayurveda trennt da jetzt nicht rein körperliches Vata oder rein mentales Vata. Das ist alles eins und dasselbe. Und wie ja, du total. Ja, auch gesagt, und, um ja auch auf der emotionalen Ebene das wird genauso im Körper ankommen. Und von daher so weit, dass das ja möglich ist, eben dieses Wasser zu, zu reduzieren und auch mit der gesunden Süße auf längere Sicht gesehen, aber auch natürlich immer einen kleinen Riegel in der Tasche zu haben.
3: Total. Also das ist ja, und da, da hilft einfach, deshalb bin ich auch viel mehr mit diesen Eigenschaften unterwegs. Das ist, hilft einfach zum Verständnis. Ja, wenn man jetzt wieder los, also jetzt nicht nur auf die Doshas sich beschränkt, sondern mal generell diesen Blick auf die Eigenschaften eben hat. Und da wird es eben klar, dass das Thema Rituale und Ruhe und Ölung genauso eine wichtige Bedeutung hat wie die Ernährung, weil alles im Sinne Vata reduzierend ist. Und in dem Verständnis wie elementar wichtig, weil ja auch Vata das Stärkste von unseren Doshas ist, weil das ja alles antreibt und alles schiebt wird es ja doppelt wichtig, das zu ritualisieren und das auch in den Alltag einzubauen. Und dann hat alles seine gleichwertige Bedeutung. Das die Fußmassage, folgt demselben Prinzip wie die Ruhe im Zimmer. Also zum Beispiel auch, dass man, das, das zählt ja genauso dazu, dass das, das Zimmer vielleicht nicht eingerichtet ist wie Disneyland, wo es überall blitzt und blinkt ja. und die Kids dann stundenlang am Tablet abhängen, was ja auch Water ist, hochziehen sondern möglichst Ruhe und warme, stabile Erdung. Ja? Und dann fängt es echt an, spannend zu werden. Und dann spürt man das. Oder der Körper signalisiert relativ schnell positive Signale.
1: Ja, und ich finde, das ist genau das... Äh weil es den Ayurveda ja so besonders macht, der ist irgendwie so ganz einfach. Also ich glaube, wenn, wenn jemand sich mhm. das mal so anhört, dann denkt man sich, hey, was soll das alles irgendwie schon sein? Und ich finde, wir sind auch so ein bisschen Skeptiker-Generation geworden und alles muss wissenschaftlich belegt und alles muss bewiesen sein, sonst stimmt das schon mal gar nicht. Ja, ja. Deswegen finde ich das ja so spannend, dass man, dass man einfach sagen kann, Leute, probiert's mal aus. Ne? Ja, einfach das schaut, ja das ob sich was eine verändert Liga. in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, wenn die Wartereduktion auf allen Ebenen stattfindet. Egal, ob das jetzt ja, das, total. das ruhige Zimmer ist, ob das die, die Massage ist, ob das äh, weniger Trubel zu Hause ist, äh, ob das warme, süße Essen ist. Probiert einfach aus. Also wenn jemand hier zuhört, der so ein bisschen skeptisch ist, bitte, bitte einen Appell.
3: <lacht>
2: ja, Probiert
1: einfach aus, ne? Das ist
3: ja auch immer gut. Ähm, Gerade in Deutschland, wenn das äh, der Herr Doktor, die Frau Doktor sagt, oder der Herr Professor, die Frau Professor, das ist ja auch immer gut, dann hat es da mal einen anderen ähm, Nachhall. Ähm, ja, Ayurveda ist bei, der, bei dem ganzen tiefen Wissen, was man hat, im Prinzip ist die Natur genial einfach. Und dadurch, dass der Körper so ein unfassbares Wunderwerk ist, ist er mit ganz einfachen Impulsen ja auch schon zufrieden. Ja? Also ähm, Und die Natur ist an der Stelle... Ähm, alternativ der perfekte Begleiter. Und das finde ich auch, ein da ist Einser-Diabetes ein schönes Beispiel wirklich für das Hand in Hand von Natur und Schulmedizin.
2: Mhm. Ja,
3: es ist natürlich ein Riesengeschenk, dass man Insulin produzieren kann, ja, um da eine Lebensqualität von Kids über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Ähm, das ist ja das ist ja ein, ein Geschenk an der Stelle. Ähm, und das dann zu kombinieren, dass man sagt, so, und man bringt die ganzen anderen Faktoren mit rein, also das kann ja eigentlich schon nur der Weg der Zukunft sein, ja? dass man das sinnvoll kombiniert und wirkt es so als Vision, dass man sagt, man hat Ärzte, Schulmediziner, man hat Ernährungstherapeuten, man hat Kräutermenschen, man hat Schamanen, alles unter einem Dach getragen von dem Bewusstsein, wie Heilung stattfinden kann. Und das ist definitiv, glaube ich, ein Weg für die Zukunft. Ego befreit weil innerhalb der Branche ganz viele fette Egos noch unterwegs sind.
1: Ne? Richtig, statusorientiert, beziehungsweise ich habe neulich ein, ein Coaching mitgemacht und da hatte ich was super Wichtiges für mich auch mitgenommen, wo es hieß, dass wir eher werteorientiert leben dürfen, als statusorientiert Ne? Und das ist ganz häufig, also bei mir war ja auch ganz häufig, wo ich angefangen habe, auch äh, mit dem Ayurveda mehr zu arbeiten und wo ich auch den Entschluss gefasst habe, jetzt diese ayurvedische Kinderheilkunde eigentlich zu, zu meinem beruflichen Inhalt zu machen, mhm. dass ich auch so bemerkte, oh Gott, aber dann bin ich ja keine richtige Ärztin mehr so richtig. Ne? Also auch da kam so die <lacht> bei mir hoch, das ist total spannend. Und das, das hat mich so besprochen, ja. dieser Satz. Und, und, und das kam mir gerade, also eben von diesem äh, Multikulti-Gesundheitshaus- oder Krankenhaus äh, eben gesprochen, ja, ja. dass das ganz häufig doch ähm, das Ego uns so dazwischen grätscht, ne? dass, dass, man, dass man dann meint, okay, nur der eine hat Recht oder der andere hat Recht und, und der Kräutermensch der hat doch gar keine Ahnung von Pathophysiologie oder was auch immer, das, 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 das stimmt so nicht. Ne? Und ja, ich finde auch, dass Diabetes Typ 1 so, so, ein, so ein wunderschönes Beispiel dafür ist, weil es ist ja herrlich mit den Insulinpumpen ja auch, es ist ja total ja, ist entlastend, so, ja. Ja, entlastend für die Kinder und trotzdem Trotzdem finde ich, dass häufig auch im klinischen Alltag als Schulmediziner viel zu wenig Zeit auf dafür da ist, um darauf einzugehen, wie es weitergeht. Ne? Ja, und Leute holen sich dann die Informationen eben wie du sagst, vom Dr. Google ganz häufig. Und, 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 und da gibt es ja auch so viel Widersprüchliches. Und deswegen finde ich, liefert da der Ayurveda einen, einen, einen wunderschönen einfachen und dann doch sehr wirksamen Leitfaden, für alle Familien und alle Kinder, die die mit dieser Erkrankung konfrontiert sind, jetzt egal genau. ob eins oder zwei, ne? Aber es geht ja, ja um die gesunde Lebensführung auf allen Ebenen. Das ist genau. Das ist das Schöne im Ayurveda. Ja, wenn man sagen könnte, auch für die Warterreduktion, ähm, vielleicht auch einfach mit Kindern schon anfangen zu meditieren. Auch das ist für viele so total. total esoterisch und auch da finde ich, da gibt es mittlerweile auch so viele Studien dazu, die das auch einfach bewirken, belegen, Entschuldigung, was für eine tolle Auswirkung das auch für die Kinder hat, insbesondere heutzutage, weil unsere Gesellschaft ja so waterlastig lebt.
3: Ja, total. Also da, ähm, da hat wieder eine ganze Menge an positiven Antworten zu liefern und es ist logisch, es ist verständlich und bei der, das ist ja das Schöne, es ist wahnsinnig individuell auf der einen Seite und dann aber auch die andere Seite ist so ein pragmatisches Verständnis für die Zusammenhänge, dass man eben sagt, bei aller Individualität ist die, die Erscheinung oder die Erscheinungen hinter Diabetes Typ 1 sind weltweit bei jedem Patient erstmal gleich, So, ne? wenn man sagt, das ist so eine Warteerscheinung. Aber dann der individuelle Weg, der erarbeitet wird, das ist natürlich unterschiedlich. Ja, und das ist ja das, was der modernen Betrachtung komplett fehlt. Diabetes hat Diabetes. Und es gibt eine Therapie für alle, so, die ja auch weltweit relativ ähnlich aussieht. Dieses Thema ähm, Individualität kommt da ja nicht zum Tragen. Das ist ja die ganz starke Seite äh, vom Ayurveda. Und das zusammenzubringen und gerade mit Kids kannst du super arbeiten. Ja. Die haben da total Bock drauf. Die haben dieses Spielerische eben noch nicht verloren, weil die nicht ja. vernünftig sind oder erwachsen sein müssen. Die haben da noch einen viel emotionaleren, auch da positiv Kaffer,
1: mhm.
3: einen Zugang dazu. Und deshalb kann man da sehr, sehr schön mit arbeiten.
1: Ja, auch das sehe ich genauso. <lacht> schön. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt das Thema, glaube ich, ganz, ganz gut Ja. Von einem anderen Blickwinkel vielleicht beleuchten können. Schön. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was, was dir also auf dem Herzen liegt, was raus soll, darf? Oh,
3: eigentlich nur ähm, Kids vertrauen. Also mehr Zutrauen, auch in die Kids zu haben. Ne? Weil das fällt mir immer so ein bisschen auf, dass, ähm, also ich kann natürlich verstehen, dass man seine Kinder behüten will und so, aber das... Ähm, also ich erlebe das ganz oft, dass ähm, mit, mit Kids, wenn man die Laufende, die sie haben, auch wenn die relativ jung sind, für uns gefühlt, aber in dem Verständnis, ähm, dass die Seele zeitlos ist, ähm, auch mit, mit Kids ihnen das Vertrauen zu geben und sie auch mal äh, laufen zu lassen und ähm, weniger wie rohe Eier vielleicht dann unterwegs zu sein mit den Kids. Ne? Also das ist so, fällt mir immer auf, dass man Kids gefühlt viel, viel mehr zutrauen kann, wie man sich das vielleicht so ja, so eingesteht. Weil die eben noch sehr nah bei sich sind, weil sie eben die ganzen schlauen Ratgeber noch nicht gelesen haben. Also das ist ja auch das, was sich Menschen, die, wie wir sagen, erwachsen werden, wieder zurückholen wollen, ist so ein bisschen diese kindliche Freude am Leben. Und Kids halt nicht einzudampfen. Also auch da die Seele laufen zu lassen. Und wenn sie Astronaut werden wollen, ihnen zu sagen, alles klar, wir fahren irgendwo hin und gucken, dass du Astronaut wirst. Ja, also auch da ähm, eine positive Bestärkung und ähm, vielleicht sich den ein oder anderen Spruch zum Thema sei vernünftig und so eher kneifen, sondern eher in dem bestärken, äh, was da ist, weil sie ja in der Welt drumherum leben, ähm, gerade vielleicht soziales Umfeld, gerade in der Schule wird es dann besonders schwierig, ähm, einfach seinen, seinen individuellen Weg zu gehen ne? und nicht in der Massennormierung und dem Klassendurchschnitt unterzugehen, sondern einfach auch sie zu motivieren, dass in ihnen was Besonderes steckt und dass sie ihren Weg finden werden. Das ist ähm, mhm. das nur, was mir immer wichtig ist im Umgang mit Kids.
1: Ja, das ist auch das, was du letztens schon so, so angerissen hast. Ne? Also dieses Vertrauen ja. einfach zu haben, einfach einfach darauf zu vertrauen, dass sie wissen, was sie tun, wo sie hin möchten und einfach da, da zu stehen und sie gegebenenfalls aufzufangen, ne? aber nicht im Weg stehen. Schön. <lacht> Och Mann, ja, Volker, ja. schön war's. <lacht>
3: ja, vielleicht, wenn uns noch was einfällt. Oder wenn noch Themen da sind bei deiner Community, wenn sowas interessiert, kann ja, ja. auch sein.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. So, ich ähm, wünsche dir jetzt aber erstmal einen ganz schönen Tag. Ich weiß nicht, ob bei dir genau. auch herrlich ist. Bei uns Ja, wir, wir haben
3: hier strahlend, blaues, äh, strahlend blauer Himmel. werde ja. jetzt mal einen Happen essen und dann nochmal... Runde an die Luft und dann, ja, aber es ist äh, sensationelles Wetter hier bei uns.
1: Ja, bei uns auch. Wunderbar. Dann Sehr genieß schön. den Tag. Ebenso. Ich wünsche dir schon und mal viel Freude und viel Erfolg. Jetzt auch im Mai geht's los mit deiner, mit deiner Tour, oder? Mit dem Buch.
3: Ja, am, am 5. Mai, okay. jetzt erscheint das Buch. Und am, am 4. machen wir so einen kleinen Online-Stream, eine kleine Buchpräsentation. Mhm. Und dann am, am 21. Da machen wir so eine, eine Live-Veranstaltung, also live online, mit Dietrich zusammen auf der Bühne, so ein bisschen ähm, ja, Kochshow, live-mäßig. Mhm. Und dann auch die Woche drauf, 27., 28., 29. Da wird es so drei Abende hintereinander geben, zu verschiedenen Themen auch. Die dann auch live, aber natürlich gestreamt erstmal. Ja,
1: okay, super. Ja, das ist das Buch mit dem Professor äh, Grünemeyer, ne? Heilsam Kochen. Genau,
3: heilsam Kochen mit Ayurveda, genau.
1: Gut, super. Das ja. verlinke ich dann auch heute auf jeden Fall nochmal in die, in die Beschreibung und auch nochmal deine Webseite. Wer jemand Interesse hat, unbedingt bei Volker reinschauen. Da gibt es volle Informationen. <lacht> ich glaube, ich muss mich übrigens ja. für deine Kochausbildung mal anmelden. Ging mir gerade so durch den Kopf. <lacht> ja, Sinn.
3: es fängt ja jetzt auch wieder ähm, die Live-Tage. Im Mai geht's los. Genau.
1: Okay, okay. Ja. alles klar. okay
3: Gut, Volker, Dann
0: macht's gut. Macht's gut, bis demnächst. <lacht> ja. Ciao, ciao. Ciao. So, das war der spannende Diabetes-Talk mit dem Volker Mehl. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und Freude beim Anhören dieser Podcast-Folge und dass du auch für dich was Neues aus dem Gespräch mitnehmen kannst und mir ging es zumindest so, dass ich äh, mich total gerne einfach zurücklehnen wollte, um dem Volker einfach mal sprechen zu lassen, weil ich finde, dass die Art und Weise, wie der den Ayurveda lebt, lehrt ähm, und wie der mit Ayurveda arbeitet, ist so beeindruckend und ja, ich sitze da eigentlich immer und nicke die ganze Zeit und freue mich einfach, <lacht> dass ich dieses Privileg habe, von so einem tollen Menschen lernen zu dürfen. Wenn du diese Podcast-Folge ganz toll gefunden hast, wenn die dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir bei iTunes. Und wenn du Lust auf mehr so spannende und schöne Themen hast, abonniere einfach meinen Podcast, denn hier erwarten dich noch sehr, sehr, sehr viele tolle und spannende Experteninterviews und natürlich auch viele Solo-Folgen von mir zu diversen Themen, die eine ganzheitliche Kinderheilkunde gestalten und ich freue mich natürlich, wenn dieses Projekt wächst, wenn du von meinem Podcast deinen Freunden, deinen Bekannten erzählst und wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir schon nochmal einen wunderschönen Ostersonntag bzw. Ostermontag. Das ist nämlich der Tag, an dem diese Folge rausgekommen ist. Und vielleicht hörst du die aber an einem anderen Tag. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, einen wundervollen Start in die neue Woche. Und bleib gesund. Bis dann, deine Isa.